1: Oh. Guten Tag aus Köln. Guten Tag aus Görünzig.
0: <lacht> ich bin nämlich in Germany. Nee.
1: So nah. Ähm, und Hi, Leute. So, fern. so nah. Ich sehe dich immer noch ja, immer auf meinem Handy, sind, obwohl ich jetzt schon seit ein paar Tagen hier sind bin. noch nichts beieinander, leider. Wir werden
0: immer noch vom Wasser getrennt. Ja. Vorher und jetzt auch immer noch. <lacht> äh, Erstmal
1: herzlich willkommen zu. Albtraumfabrik. Guten Tag, ich bin die Sabrina und ich bin die Alina. Ihr kennt uns ja mittlerweile eigentlich. Ne? <lacht> das ist
0: ja, wem sagen Wollen wir das? Oh ja, nicht mehr sagen. <lacht> und wir kommen heute zu euch aus Deutschland und Deutschland. Aber wir, wir haben uns immer noch nicht getroffen. Nein, weil. Aber wenn wir es <lacht> endlich tun, dann werden wir es auf unserem Instagram nächste Woche, verewigen. Nächste Woche.
1: Nächste Aufnahme Geht's ist. Los. Miteinander. Genau. Ja, genau. Um, es gab einige unvorhersehbare Geschehnisse diese Woche, die unser Treffen verhindert ha haben, mhm. könnte man sagen. Ja.
0: Neben anderen katastrophalen Auswirkungen würde ich sagen, dass unser Treffen verhindert wurde, ist auf jeden Fall ganz oben auf der Liste. Ja, also. Spaß, ihr wisst natürlich, wovon wir reden. Wir reden von dem Unwetter hier in Nordrhein-Westfalen und im Westen von Deutschland und Belgien und äh, so weiter. Und das ist alles ganz fürchterlich und schrecklich. Einige Orte und Familien wurden ganz, ganz stark getroffen.
1: Ey, das ist so. Viele Leute, ne?
0: es ist. Es ich, ist so krass, das, man kann das gar nicht ich glauben. Ich kriege das in meinem
1: Hirn nicht verarbeitet, dass das hier vor meiner Haustür
0: passiert ja.
1: ist oder immer noch Erftstadt passiert. Erftstadt ist hier direkt um die Ecke. Das ist acht, neun Kilometer von mir entfernt. Die Bundesstraße, ja. die fahre ich immer, wenn ich in die Eifel fahre. Und auf den Bildern ist die einfach komplett überschwemmt. Die Autos sind geschwommen auf der St also in diesem mhm. Fluss. Das ist... Unglaublich, diese Bilder. Und
0: jetzt auch, natürlich, man sieht die Bilder und diese ganzen äh, Luftaufnahmen in den Nachrichten. Die sind einfach nur unglaublich. Das sieht aus wie diese eine Fotomontage. Aus, Dieses Bild das genau, Erftstadt. Ja, ja also, wo das einfach so, einfach ein Stück von der Erde ist komplett weggeschwommen. Egal, egal, was da drauf war. Die, der Erde war das quasi egal ja. das ist einfach so weggebrochen ist einfach weg ja ähm. und jetzt wo das Wasser wo es halt aufgehört hat zu regnen und das Wasser langsam absickert wo man natürlich dann jetzt jetzt kommen erstmal die richtigen ähm, Ausmaße mhm. und die Todeszahl steigt jeden Tag und die die Leute, die ihre Häuser und alles verloren haben, es ist einfach nur grauenhaft. Ja,
1: das bewegt mich auch wirklich total, die Schicksale, die dahinter stecken, die Menschen, die alles einfach verloren haben. Und ja. mir war nicht bewusst, mhm. dass Wasser so eine Kraft hat, ne? Also ich meine, wenn ja. ein Haus brennt, dann ist dir klar, ja, das wird jetzt alles genau. zerstören und ja. du würdest niemals in ein brennendes Haus reinrennen. Aber wenn dein... Ja. Haus unter Wasser steht, dann denkst du vielleicht, komm, ich rette noch schnell meine Sachen, meine Erinnerungen ja. und dass dir das so zum Verhängnis werden kann, das war mir nicht Wie bewusst. Wie man das unterschätzt, ja. ne?
0: Weil, das, weil der, der Regen, der schien normal, als, als ich hier ankam, aber ähm, was die Leute teilweise erzählen, wenn die sagen, ja, dann stand eine Stufe unter Wasser, aber dann unterschätzt man das immer noch, mhm. weil mhm. man glaubt einfach nicht, dass da ist ja so viel Platz um einen herum, also das ganze Land ist um einen herum eigentlich. Man glaubt dann nicht, dass der Wasserspiegel so schnell ansteigt. Aber das geht dann immer schneller, schneller, ja. schneller, weil dann nichts mehr abläuft. Und das Wasser kommt, und überall auf einmal hin einfach. kommt überall hin Und auf einmal sitzt man auf dem Dach und hofft gerettet zu werden von jemandem. Ja,
1: diese Videos, wo die Menschen auf den Dächern ihrer Häuser stehen. Mhm. Und ihre Häuser stehen im Wasser und durch die Straße fließt einfach ein brauner, dreckiger Fluss. Und sie kommen nicht weg. Ja. Und sie haben nichts zu essen. Und sie, nicht sie haben keinen Strom. Mm -mm. Also. Es
0: ist dann hörten dann natürlich, also die ganzen Ausmaße, die kann man sich ja gar nicht mm -mm. vorstellen, was das bedeutet für die Bauern, für die Tierlandschaft, ja, ja. für also das geht, das zieht sich ja jetzt noch lange, lange, lange Zeit nach sich, was das überhaupt bedeutet für die ganze. Umgebung. Es, es ist echt unglaublich. Ich habe auch viele Nachrichten aus Amerika bekommen. Da ist das natürlich auch in den Nachrichten. Ja, das
1: dachte ich mir schon, dass das jetzt um die Welt geht.
0: Ähm, ja, ähm, wie, ob hier alles, ob, mhm. alles okay ist mhm. und wie es uns geht und ob alle sicher sind und man sagt dann so, ja, klar. Ja, genau. weil das hier ein so, Haus mit Strom. Ja, ist Was nix, meinst du? Aber ein
1: paar Kilometer weiter ja. ist halt
0: einfach... Mhm. Und, das, und das Krasse ist halt auch zum Beispiel in Erftstadt, da stand das ja nicht so unter Wasser wie jetzt zum Beispiel einige Städte in der Eifel, aber da wurde das dann einfach unterschwemmt, ne? die ganzen Häuser, die da weggezogen wurden. Auch die saßen da auch in ihrem Haus und auf einmal warst du weg. Auch
1: die Straßen wurden so unterschwemmt und dann ist einfach die Straße ja. in der Mitte so durchgebrochen. Durchgebrochen. Also unvorstellbar wirklich. U unglaublich. Aber diese, unglaublich. Aber diese Solidarität, die jetzt herrscht, die finde ich auch so überwältigend. Ne? Dann in so einer Krise halten ja. doch alle irgendwie zusammen und ja. unterstützen sich gegenseitig. Die Nachbarn kämpfen da zusammen ja. und mhm. jeder Radiosender jeder hat auch äh, die, die Connecten, die Menschen, die Hilfe brauchen, mit denen die ja. Hilfe anbieten Helfen und können. genau, ja. sofort wurden Spendenkonten eingerichtet und übers Internet verbreitet, also das finde ich schon richtig toll. Also wie du schon sagst, also das kann man gar nicht richtig äh, mm -mm. sacken lassen, ne? Aber ich denke nicht, dass es mit dem Klimawandel zu tun hat. Nee, nee. Ich denke mm, nicht. Nee, kann nee, ja auch nicht. Nee, es kann ja nicht, wenn es nee. warm ist, der Klimawandel sein, wenn es schneit, der Klimawandel und wenn es regnet auch. Also... Nee. Hat ja nichts mit
0: Hitze zu tun. Nee. Hat ja nichts damit zu tun, dass die Erde sich aufheizt. Ja, eben. In gleichzeitig in Amerika im Süden hatten wir ja jetzt auch so eine krasse Hitzewelle mhm. da war die war auch komplett unerwartet und da sind auch also menschen rechts und links weggekippt oh. und auch gestorben die dann auch zum Beispiel Menschen, die alleine gewohnt haben und alte Menschen mhm. und obdachlose Menschen und so, die trifft es natürlich ja. dann immer am meisten. Und das, also du hast auf der einen Seite der Welt, äh, also du hast an allen Stellen der Welt ist irgendwas und das wird natürlich jetzt nur noch schlimmer in den nächsten Jahren. Was man dann natürlich auch liest von den Wissenschaftlern und so, die sagen, klar, wir, wir wissen das mit Klimawandel und wir haben das so eingeschätzt, dass das in den nächsten 10 bis 20 mhm. Jahren immer krasser mhm. wird, aber das hat jetzt offiziell angefangen. Wir sind jetzt in der ja, Phase. Ja, wir sind schon
1: mittendrin eigentlich. Wo, genau. Und wir hätten schon vor 30 Jahren, wo es diese Meldungen gab, Achtung, ja. <lacht> hätten wir schon was tun müssen. Ja, denn... Das wird jetzt so,
0: wie das jetzt hier passiert ist, mit allen möglichen Naturkatastrophen weitergehen, ja. immer frequenter. Und die Migration zu sicheren Städten und sicheren Orten in der Welt wird jetzt losgehen. Und wie sieht die Zukunft aus? Weißt du, was ich mir auch letztes Mal überlegt habe? Wie sieht das aus in der Zukunft? Was wird es in ein paar Jahren geben? Es wird bestimmt sowas geben wie, ähm, wenn man jetzt... Den Klimawandel mit unserem Kapitalismus verbindet. Klimawandelversicherung, Klimawandel ähm, Notpakete im Supermarkt. Die Leute, die sagen, oh, das ist jetzt eine neue Ära. Wie kann ich daran Geld machen ja, und sowas? Genau.
1: Ich, ja, genau. ich denke dann Kapitalismus. so, dass,
0: ja genau. Also, ähm, hey Sabrina, sollen wir eine Klimawandelversicherung <lacht> anbieten? Ich habe ein neues Business-Projekt Business für uns. Mm, mit ja, wenn man umsiedeln muss, während wegen des Klimawandels. Ja, also es ist, also Leute, was können wir tun? Was, die großen Kooperationen, die Politiker, die müssen richtig an die Arbeit. Ja,
1: sollten sie Aber Langsam ich glaube, anfangen. da sind wir ein bisschen gefickt, ey. Nee, da, wir haben wir einfach nur Pech mit denen. Oh, nee, aber weißt du, es ist jetzt eben nicht der Tsunami in Indonesien oder der Hurricane mm -mm. in den USA oder das Erdbeben ja. in Tokio, sondern es ist jetzt eben vor unserer Haustür. Also vielleicht rüttelt das manche Leute wach. Wach, ja, ich hoffe man, es. Ich hoffe hoffen. es. Also die
0: Nachrichten, ich habe auch bei mir auf dem Instagram was gepostet bezüglich äh, bezüglich der Katastrophe, die wir hier gerade erleben, und in Bezug auf mm -hmm. Klimawandel. Und da habe ich auch also die wildesten
1: Nachrichten ja, bekommen das von ist Leuten. Wirklich ne? Was es da für Kommentare gibt. Das ist echt unfassbar. wild. Und aber, aber wie die sich dann auch angegriffen fühlen. Genau. Das ist ja nicht nur so,
0: dass die sagen, ja, glaube ich nicht dran. Das könnte man das könnte man denen ja noch nicht mal so übel nehmen der Gesellschaft, in der wir leben und, und wie die Politiker das Handhaben und die großen mhm. Firmen. Okay, okay, okay. Mhm. Okay, aber dass die das dann als persönliche Attacke ansehen, wenn jemand sagt, dass Klimawandel stattfindet.
1: Ja, ein Kommentar habe ich gelesen, der war so ungefähr, äh, ja, ja, es ist aber auch sehr leicht gesagt, immer ist der Mensch schuld. <lacht> ja. Ja. ja, ja,
0: ist so. Ich habe auch eine hab ne Nachricht bekommen, da stand, ja, meinst du sowas ist nicht, nicht passiert, bevor es Menschen <lacht> auf der Erde gab? <lacht> Oh, <lacht>
1: unglaublich
0: okay okay ich weiß nicht wo sollen wir hier anfangen ah, das das würde zu viel energie und zeit verbrauchen um nee das kann <lacht> da ich auch
1: nervlich nicht da zu nee ich auch nicht
0: äh, ja es ist, ähm, es ist echt krass
1: ja aber hauptsache ja. dann fliegen reiche leute ins all <lacht> ja irgendwelche touristen geben mhm. milliarden aus um ins all zu fliegen und ja. hier Geht die Erde dem Bach runter? Ja, die gucken,
0: die Was? wollen ja einen anderen Planeten finden, weil die ja wissen, dass äh, irgendwann die Erde nicht mehr belebbar sein wird. Unfassbar. aber äh,
1: Anstatt den Welthunger ja. zu bekämpfen mit seinem Geld, ja. nein, fliegen wir Das ins sehen, die, sehen nicht. die nicht. Ne?
0: Das ist gar nicht für die im Big Picture, wenn die denken, äh, ist das für die.
1: Ja, kann ich nicht nachvollziehen. So reich bin ich dann doch nicht. Ähm, Leben... <lacht> Lieber Elon Musk. Vielleicht kann er es uns mal erklären. Bitte, ähm, bitte
0: hilf äh, der Erde <lacht> und vergisse <lacht> den Mond. Danke, Alina und Sabrina.
1: <lacht> Aber du bist genau an dem Tag
0: angekommen, ne, wo das war. Genau, ja, ich bin angekommen und dann hat es geregnet und dann habe ich noch so schön, ach ja, Regen. Ja, genau. Wie gemein Hast für also mich. Das ich ein hier Aha, uh -huh, ja. Und dann haben Leute gesagt, ja, ey, die Wurm ist voll übergelaufen mhm. und da ist voll das Wasser. Und ich so, oh, das muss ich aber mal mhm. sehen. Und <lacht> weißt du, und da haben wir das noch gar nicht richtig ernst genommen, weil der Regen, der kam mir auch nicht so vor. Also ich habe dann jetzt gelesen, dass innerhalb von 24 Stunden so viel Regen gefallen ist wie in drei mhm. Monaten. Aber das sah, es kam mir nicht so vor wie Extremregen. Nee, man, an manchen
1: Tagen, da regnet es viel, viel stärker. Aber dann nur, ja. weiß ich nicht, paar Minuten richtig stark so ja, und dann genau, ist wieder trocken. Ja. Aber da hat es ja wirklich den ja. ganzen Tag durchgeregnet.
0: Ja, und dann auf einmal äh, heißt es dann, keine Ahnung, hier, da, da. Und dann hat man das erstmal gecheckt, mhm. das Ausmaß von dem, was gerade um einen herum passiert. Ja, und dass halt die ganzen Straßen abgesperrt waren und wir konnten auch nirgendwo mehr langfahren ja, und so. Okay. Aber,
1: aber ihr seid sicher nach gedacht, Hause gekommen. Ja,
0: ja. Okay. ja. Wir sind... Wir, Genau, wir sind ja am nächsten Tag dann noch über Palenberg gefahren und wieder zurückgefahren. Aber dann waren schon wieder alle Straßen abgesperrt. Dann wollten wir zur Pizzeria Nido oder konnten, mhm. sind wir da nicht über, quasi über, also das Naherholungsgebiet ist komplett überschwemmt. ne? Und da sind halt alle von, von Marienberg nach Palenberg zu kommen, war halt Krass. unmöglich. Weil dann unten um Marienberg am Berg war abgesperrt, zwei Brücken war gesperrt, dann sind wir bis nach Geilenkirchen gefahren, da war es auch gesperrt. Oh Gott. Also wir sind da quasi nicht rübergekommen und dann sind wir über die Autobahn gefahren, um Pizza
1: abzuholen. Das ist
0: krank. <lacht> ja. Aber wir mussten ja ähm, Pizza essen. Ja,
1: Nido hat auch die beste Pizza. Und ja. Auch
0: Unser heutiger
1: Sponsor, Pizzeria
0: Nido aus über <lacht> <lacht> Was ist, wenn die uns jetzt verklagen?
1: Nee, die werden sich freuen. Ja. Bestimmt, dass wir Werbung machen. Geht alle zu Nido. Geht zu
0: Nido und sagt, die Albträume haben sie geschickt. Die Frau, die letztes Mal da war und eine Flasche Wein gekauft hat, als sie Pizza <lacht> abgeholt die hatten da so... Ich habe das Essen, hab auf mein Essen gewartet. Und dann stand, hatten die da so dass mit die Flaschen Wein mhm. stehen, die die da haben und halt ein ganz normales Essensmenü. Mhm. Und da stand das halt nur... Der Preis bei der per, äh, Glas yeah. pro Glas. Und dann habe ich gesagt, verkaufst du. Und die hatten dann so ein ähm, wie heißt der? Der heißt Montepulciano. Uh -huh. Und ich trinke den ganz uh -huh. gerne. Und dann habe ich gesagt, verkaufst du das hier auch bei der Flasche? Der so, äh, ja. <lacht> <lacht> ja. Ich so, wie teuer? Der so, äh, 9,99. Ich so, okay, nehme ich auch noch mit. <lacht> der hat bestimmt auch gedacht, oh
1: Mann. Oh Mann, die Amis echt, ey. Aber da, wie war deine Reise? Gab es da irgendwelche lustigen Vorkommnisse? Ne, die Reise, die war relativ relaxed, gechillt. Okay, cool. Relativ
0: alles smooth, alles easy. Mhm. Ich habe ja immer, ich kriege ja immer ein bisschen Panik vor dem Reisen. Ich weiß auch nicht, warum. Echt? Nicht Panik, aber ich habe dann immer so, was wird jetzt
1: schief gehen? Mm, Alina.
0: Und dann habe ich wirklich zehnmal gecheckt, die Tage davor, ob weil ich bin quasi von LAX nach Amsterdam, nach mhm. Düsseldorf geflogen. Mhm. Der Amsterdam-Düsseldorf-Flug, weiß ich, war komplett unnötig. Ja, aber das ist
1: nun mal die Verbindung. also
0: Das ist leider die Verbindung, ja. die war auch billiger, ja. als wenn ich in Amsterdam ausgestiegen ja, genau. wäre. Und wenn ich den Flug dann nicht komplett nehme, kann, darf ich auch nicht mehr zurückfliegen. Ja. Also das ist alles so ist bescheuert. Ist nicht deine Schuld, aber, okay. aber alles ja. gut. Ja, und dann ähm, habe ich immer wieder gecheckt, Einreisebedingungen, Holland und Deutschland, mhm. weil wegen Impfung ja, und so, ja, ja. ne? Nicht, dass da auf einmal wieder, man, die ändern das ja auf Tagesbasis teilweise, dass die jetzt sagen, okay, Delta-Variante, jetzt brauchst du doch einen negativen Test, aber ich brauchte nur, in Anführungsstrichen, meinen Impfbeweis. Mhm. Ähm, den habe ich dann auch Gott sei Dank auf digitale Weise bekommen, weil am Anfang hat man in Kalifornien wirklich nur so Karten ja. halt Hier bekommen. Auch. Ne? Mhm. Ach so, okay. Ja, und dann... Easy, alles ganz easy in meinem Flieger saß niemand neben mir auf dem auf Mittelsitz also perfekt. Aber ich war ein paar Tage vor ähm, vor bevor ich gekommen bin wollte ich mir auch unbedingt meine Nägel machen lassen mhm. für, für den Sommer. Mhm.
1: Ich sehe es. heißt
0: du für unseren, für unseren unseren Hot Girl Sommer. Mhm. Und da habe ich nämlich so ein Foto gesehen im Internet.
1: Die Heidi hatte das, das, das auch, glaube ich. Glaub ich.
0: Ja. ja, ja. Also pass auf. Und zwar ist das so wie ähm, so eine Verl Nagelverlängerung. Mhm. Und die sind dann quasi nicht so neutral, sondern die haben so ähm, wie heißt das Pastellfarben an den Tipps, mhm. an den Spitzen, und zwar alles verschiedene so Regenbogen-Pastellfarben. Ja. So habe ich das überall im Internet gesehen und bei ein paar Influencern gesehen und ich fand das immer voll mhm. schön und das sah. Und dann dachte ich so, ach komm, ich mach mir mal sowas. <lacht> Ich bin ja eigentlich alles so neutra neutrale Nägel und so, mhm. ne? Neutrale Farben. Und ähm, dann dachte ich, jetzt gehe ich mal richtig. Mach mal was wild Verrücktes für unseren, genau. Und dann bin ich, habe ich mir noch von einer Freundin ein Nagelstudio in Silver Lake ähm, mhm. empfehlen lassen, wo die auch nicht so diese toxischen ähm, Acrylsachen benutzen, sondern nur so natürlich absetzbare Produkte wow. und sowas alles. ne Sehr So gut. ganz neue, so eine ganz neue Tipps äh, Technik. Äh, Technik. Mhm. Und dann habe ich dem das gezeigt, das Bild, der das gemacht hat, und habe ich gesagt: Guck mal, so möchte ja. ich das haben. Und dann hat er gesagt: Ja, 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 ja. Hat er gesagt: Katze wieder wegtun, kenne ich. Das will gerade. Ah. Ich so, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Ich bin nicht so originell. Habe ich verstanden. Ich so, musste noch mal sehen, welche Farben der so, nee, 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 ich weiß schon. Und dann
1: Aber hier hat das keiner. Hier bist du auf jeden Fall was Besonderes nee. damit.
0: Ja, meine Mutter hat auch schon ähm, kommentiert. Sie findet es ganz, ganz schrecklich. Ja, dachte ich mir. Und Sie hat gesehen, das ist ganz, ganz schrecklich und hat dann nachher gesagt, aber nein, nein, so schlimm ist das nicht, Alina. <lacht>
1: <lacht> Danke, Mama. Da, Mütter, nachdem sie merken, dass sie jemanden verletzt haben mit ihrer Aussage. <lacht> dann drücken sie ja, nochmal so richtig genau. schön Salz in die Wunde. Aber pass aber, aber, machen auf... In, ja, auf jeden Fall, ja.
0: ja. Ja, pass auf, ich saß nämlich dann im Nagelstudio und dann habe ich mir das machen lassen. Und meine Zehen habe ich mir auch gleichzeitig machen lassen mit nee, Gel. Nee, zeigen, aber bitte. Nee. Nee, aber die habe ich so ganz neutral, so eine ganz neutrale, ähm, so ein Blush einfach, mhm. weißt du, so. Und dann war der mit den Händen fertig. Und der hat das auch wirklich so hingekriegt, wie das auf dem Bild aussah. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ach, oh, cool, voll cool geworden. Sieht genauso aus und danke und so und dann war der fertig und dann so nach und dann immer wieder so drauf geguckt so weil die waren noch mit mein, meinen Füßen mhm. dran und dann immer wieder so mh, jetzt habe ich so Nägel hey Sommernägel und so wirklich nach fünf Minuten hatte ich die Schnauze voll davon <lacht> konnte ich nicht mehr schön. sehen schön und jetzt nee. hast du das dann aber einmal, <lacht> jetzt habe ich das ich habe dann nämlich so da drauf geguckt und dann dachte ich so das bin ja gar nicht oh Gott, ich. Oh Alina. Wie kann man ich so voller Person, Zweifel sein? Ich bin diese Person nicht. Nein, du musst es jetzt... Das reflektiert mm -mm. nicht meinen Charakter. Nein. Was werden die Leute denken? Warum ist, das das mir, ist, egal, warum ist es mir egal. wichtig, Alina. was die Leute denken? Nein, nein, nein. Dann habe ich eine richtige Identitätskrise bekommen wegen dieser Nägel. Mm -mm, das ist, Und dann wollte
1: ich die auch so wie meine Zehen haben. So neutral das einfach, dass man nicht auffällt. Alina, du musst... <lacht> Das jetzt leben, du musst das fühlen, okay. du musst deine Nägel okay. fühlen und die raustragen in die Welt und voller Selbstbewusstsein die präsentieren. <lacht> und was andere Leute darüber <lacht> denken, das ist erstmal scheißegal.
0: Ja, aber du hast recht. Ne? Und dann habe ich auch zu meiner Schwester gesagt: ich so, Hast du so einen weißen Nagellack da? Dann mache ich das M da drüber. Hat die gesagt: Nein, machst du nicht, das, sieht, das ist voll cool. Genau. Jetzt lass das da doch. Da hat sie vollkommen so. recht.
1: Ja, Du hast jetzt die Entscheidung ja. getroffen und jetzt lebst du bitte mit der Entscheidung. Und dann weißt du vielleicht, für das nächste Mal mache ich vielleicht nicht mehr lieber. <lacht> aber für jetzt lebst du damit bitte. I'm living on the edge yes, of glory. Mhm. Ja, ich habe aber direkt schon, dann saß ich mit
0: Mama und sah äh, meiner Schwester beim Bäcker. Ne? Mhm. Und dann meine Mutter auch schon wieder so, Hammer. Dann hat mir die, äh, ich nehme jetzt andere mhm. Namen, ne? aber dann hat mir die von ihren Freundinnen mhm. aus ihrem mhm. Kreis, weißt du, so die Eltern. Ja, die hat mir die Sibylle erzählt, dass die, ähm, dass die, äh, äh, die Brigitte, mhm. die, die, und dann hat die nur so das Gesicht so, die, ich so, die was? Ich kann <lacht> deinen Kopf, ich kann deine Gedanken nicht. Ja, die redet immer, die redet über so, über... Dich. Oh. Und, und die, die lästert dann immer und die sagt dann immer so, äh, und, dann, und dann sagt diese Bille auch immer, also da könnte ich dir eine scheuern, aber die, die guckt dann immer bei dir, die guckt nee. dann immer und dann, oh? muss ich dir gleich sagen, ich mir so das ja. War. Ja, sag ich dir gleich. Boah. Und ich so, ja, das ist jetzt nicht eine. Das, warum erzählt gute, die dir das denn? Das ist doch auch wie Nö, das ist ja das ist ja auch klar eigentlich, dass dann gelastert wird und so die Meinungen von der Brigitte ist halt komplett unwichtig. Ob die jetzt meinen TikTok mag oder darüber lästet, weißt du, was ich, ja, genau, ich, was ich meine? Ja, genau, ich finde es doof.
1: Das muss man doch einem nicht sagen. Wenn du es nicht magst, dann guckst du dir einfach nicht an und halt deinen genau. Mund. Also ist das halt auf dem Dorf, ne? Ja, das,
0: ja. und das ist ja auch okay. Das war schon immer so. Die Leute brauchen da was zum Reden. Genau. Die können auch nicht auf ihr eigenes Leben, Leben gucken. Also an alle Leute, die sowas gerne machen. Ich mag mein Leben, ich muss es nicht haben, dass du mein Leben magst. <lacht> Ja. Aber ich hoffe, dass du dein Leben magst.
1: Ne? Mm. Was gibt bei dir? Sonst noch irgendwas Neues? Nee, m -m. also diese Woche hat mich nur das Unwetter beschäftigt. Mm. Genau, ich war also auch die letzten Tage sonst zu Hause, war jetzt heute das erste Mal wieder auf den Straßen unterwegs ja. und man sieht schon die Auswirkungen also ja
0: was bei euch bei euch war es dann irgendwo in der Nachbarschaft ist da was
1: nee also wir sind hier echt so? verschont geblieben wir haben hier echt Glück gehabt in unserem Stadtteil ja gut sollen wir dann damit zum heutigen Thema kommen ja lass uns anfangen ja ich,
0: ich habe nämlich was Spannendes uh, vorbereitet yes und zwar möchte ich heute reden über die Frau von David Miscavige, dem Anführer von Scientology. Oh mein Gott. Für diejenigen, die die Folgen noch nicht gehört haben, wir haben eine Doppelfolge gemacht zum Thema L. Ron Hubbard und Scientology. Ich empfehle, da mal reinzuhören. Aber man kann der Geschichte auch so folgen. Man weiß ja ungefähr, was Scientology ist. Fange fang ich einfach mal an mit David Miscavige. Wer ist das mhm. eigentlich? Wo, Worüber, wo, über wen reden wir hier eigentlich? Ähm, David Miscavige ist der aktuelle, oberste, das oberste Rangmitglied Mitglied von Scientology. David Miscavige wurde am 30.04.1960 in Bristol Township Bucks in Pennsylvania geboren. Das ist übrigens zwei Stunden von Dallas Town entfernt, wo ich mal mm. als Austauschschülerin mm -hmm. war. Wo ich auch gerade, ich habe gerade mein Dallas Town Wildcats T-Shirt an. Er hat als Kind Fußball und Baseball gespielt, hatte aber immer ganz starkes Asthma und ganz viele Allergien, die ihn dann so davon abgehalten haben, sein bestes Leben zu leben. Sein Vater hat dann ein Interesse an Scientology entwickelt und hat David zu einem Meeting mit einem Scientologen geschickt, um sich diese Krankheiten anzugucken. Und er und sein Vater sagen beide, dass nach einer 45-minütigen Dianetics-Session seine Krankheiten geheilt waren. Also hat Nicht funktioniert recht. Dianetics. Das war ja dann genau damals in den 70ern auch dieser Dianetics- Boom ja. in Amerika. Äh, die Familie Miscavige ist Scientology im Jahre 1971 beigetreten und sie sind sogar nach England England gefahren, um in den Headquarters zu leben. Weißt du noch, die hatten ja. eine Zeit lang die Headquarters in mhm. England und die Familie war dann auch da. Und mit bereits zwölf Jahren hat David äh, Auditing-Sessions durchgeführt für Scientology.
1: Der hat die geleitet. Der war ge wow. hat
0: die geleitet. Ja.
1: Mit zwölf. Okay.
0: <lacht> kommst du da so rein, so ein zwölfjähriger so ein Junge, ein Junge in einem Anzug? <lacht> ja.
1: Was stört Aber so stelle ich mir heute? das vor, ah, dass der okay. da im Anzug dann ja. gesessen hat mit
0: so mhm. Haaren. So ein richtiger Psycho, ne? Ja. Ja. Dann ist die Familie wieder nach Pennsylvania gezogen und im Jahre 1976, an seinem 16. Geburtstag, ist David von der Schule runtergegangen, um nach Clearwater, Florida zu ziehen, mhm. um dort der Sea Org beizutreten. Ja. Und sea Org war diese Organisation innerhalb von Scientology, die ursprünglich damit gegründet wurde, weil Aaron Hubbard mit ein paar Schiffen aufs mhm. Meer gezogen ist und... <lacht> Später war das dann die Sea Org auf, auf Land quasi. Also die Arbeiter von Scientology. Ähm, eine, einige seiner ersten Jobs waren das Zustellen von Fernschreiben, ähm, Essensservice, service Hausarbeit und Fotografie für Broschüren für Scientology. Dann ist er den CMOs beigetreten. Und zwar sind das die Commodores Messengers Group. Eine Elite-junge Division der Sea Org. Die Messenger, das waren ursprünglich als Elron selber noch auf dem Schiff war und die Sea Org geleitet hat. Das waren diese ganzen jungen Mädchen, die er um sich herum gehalten hat, um seine persönlichen mhm. Assistenten zu sein und seine persönlichen Sachen alle auszuführen. Mhm. Und diese CMOs waren jetzt quasi eine Gruppe von jungen Scientologen, die direkt unter dem Management von Scientology gearbeitet haben und die so Executive Orders ausgeführt haben. Und je älter sie wurden, desto mehr Power haben sie dann aber auch bekommen innerhalb der Organisation. Im Jahre 1977, also mit nur, mit nur 17 Jahren, ist er dann nach La Quinta in Kalifornien gezogen und hat dort direkt unter L. Ron Hubbard gearbeitet und hat als Kameramann für Scientology-Trainingsfilme Training, gearbeitet und im Jahre 1979 wurde er dann sogar Leiter der CMOs. Ab dem Jahre 1980 hat L. Ron Hubbard selbst in der Öffentlichkeit nichts mehr gemacht, hat sich in der Öffentlichkeit nicht mehr sehen lassen. Mhm. Das wissen wir ja, da war er quasi auf der Flucht auch und ist nur noch, hat sich nur noch versteckt vor den ganzen Behörden mhm. und den ganzen äh, Anklagen und so weiter. Und viele sagen, dass das dann quasi ab 1980 war David Miscavige halt quasi die rechte Hand von L. Ron Hubbard und hat alles für ihn gemacht, auch in der Öffentlichkeit und hat somit von, von den, vom Aussehen her bereits Scientology schon übernommen, mhm. aber halt nicht offiziell. Ja. Okay. Er hat sich dann auch ähm, um die ganzen Rechtsangelegenheiten gekümmert und die hunderte von Klagen, die gegen L. Ron Hubbard reinkamen. Er hat sich dann auch um die Finanzen und literarischen Werke von Elron Hubbard gekümmert. Also das Persönlichste und das Wertvollste von Elron Hubbard, das war alles David Miscavige, der dafür verantwortlich war. Am Ende vom Leben von Elron. Er hat dann seit dem Jahre 1982 das Unternehmen Scientology komplett umstrukturiert. Und hat alle möglichen wie so Suborganisationen gestartet und alle möglichen Corporations und Organisationen angefangen, die sich um verschiedene Sachen in Scientology kümmern. Das war aber alles quasi ein Coup, um mehr Geld zu verdienen, um irgendwelche Lizenzen zu kaufen, um... Also er ist wirklich das Brain hinter Scientology, mhm. so wie es heute ist. Er hat dann auch alle möglichen Leute innerhalb von Scientology ausgetauscht, hat die Machtposition von denen ausgetauscht. Er hatte dann natürlich auch immer das Backing von L. Ron Hubbard, deshalb hatte der so eine Power. Mhm. Und es hat sich sogar L. Ron Hubbards Sohn gemeldet mit einer, mit einer Klage und hat gesagt, dass David Miscavige seinen Vater veruntreut und ihn ausnutzt. Und Daraufhin hat Elron Hubbard einen handgeschriebenen Brief ges geschrieben und hat gesagt, nee, 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 das ist einer meiner angetrautesten Angestellten und der Richter hat das als authentisch angesehen und damit war die Klage wieder vom Tisch. Aber, also ganz ehrlich, wer weiß? Wer weiß, ja, was da abgegangen also, ist zwischen David Miscavige und L. Ron Hubbard?
1: Vielleicht ist das denn, ey?
0: Den hat ja keiner mehr gesehen, nee. den L. Ron Hubbard. Den hat nie, für sechs Jahre hat den niemand gesehen. <lacht> Klingt verdächtig. Genau, im Jahre 1986 ist L. Ron Hubbard dann gestorben. Wie wir wissen, ist ja dann David Miscavige ins Hollywood Palladium gegangen, hat da alle Scientologen zusammengerufen und hat das angekündigt, dass L. Ron seinen Körper verlassen hat und auf die nächste Mission und aufs nächste Level geflogen ist und so äh, <lacht> wie bei in so einer Red Bull Werbung. Es ging dann eine angebliche Anordnung in, innerhalb von Scientology rum von Elrond, die Pat, die Pat Broker und seine Frau als höchste Scientology Mitglieder bestimmten, aber David Miscavige hat gesagt, dass das gefälscht war und dass das nicht stimmt und er wurde dann der Head der Sea Org, das ist der höchste Rang, also quasi der Captain, das ist ne, so der Captain. Gut. Der Sea Org, ja. Nee, ist gefälscht. Der war dann quasi mit 27, da war der, der ist ja mega jung, hat das ja alles für den angefangen, war der Head of Scientology.
1: Unglaublich.
0: Wir haben ja auch letztes Mal darüber geredet, dass Scientology nie Steuern gezahlt hat mhm. und wirklich jahrzehntelang versucht hat, diesen Status zu bekommen, den man mhm. als Kirche bekommt. Mhm. Und das ging jahrzehntelang so. Und die IRS, also die hier das Steueramt äh, in Amerika, die haben sich damit jahrzehntelang beschäftigt. Und die Church of Scientology hat sogar 50 Klagen gegen die Ar IRS über die Jahre hinweg äh, gefeilt. Und die haben dann auch unter David Miscavige quasi diese Privatdetektive eingestellt. Alles bewertet haben, alles nachgesucht haben über die IRS. Überall, wo die schwache Punkte haben, haben die eine Anklage reingeschickt. Die haben dann auch die individuellen Leute, die da gearbeitet haben, mit Privatdetektiven angesetzt und gegen die Klagen eingereicht. Also, die haben die richtig attackiert von allen Seiten. Und dann im Jahre 1991 ist David Miscavige selber nach Washington D.C. geflogen, um sich mit jemandem dort bei der IRS zu treffen und hat dann quasi gesagt, ich lasse die ganzen Klagen fallen, wenn ihr uns den Tax-Exempt-Status gebt. unglaublich.
1: Also es ist die alles Flachide. Erpressung und ja. Betrug. Guck mal, stell dir vor, du und arbeitest da. Und ja. dann sucht jemand etwas über dich, was vielleicht niemand du weiß. Du wurdest Steuerberater, um, ja. ein ruhiges... um einfach nur deinen Job zu machen. Machst jeden Tag das Gleiche. Und dann. Du kriegst du eine Akte da ja. auf den Tisch? Dann machst du einen Stempel, machst den da drauf und unterschreibst. Ja, dann ist. Und dann die nächste. Und dann mhm. kommt jemand und erpresst dich Der sagt, mit hey. privaten mhm. Sachen. Boah, wie schrecklich. Also wie im Film, ja. ja? Aber ich glaube, so machen die das mit allem. mit der Polizei wahrscheinlich, mit Politikern.
0: Ja. Es ist, also wow. das Ausmaß
1: ist uns, glaube ich, nee. gar nicht
0: bewusst. Es ist so gerissen, Weil, wie auch. wirklich.
1: Also, ja. Respekt, ne, muss man sagen. Ja. <lacht> so. Wir können ja mal versuchen, uns mit David zu treffen, wenn du das nee, nächste Mal nee, da nee, bist. Nee, nee, ich möchte, dass der nichts <lacht> von mir weiß. Ich also. auch nicht.
0: <lacht> diese, e diese Episode ist das letzte. <lacht> ich habe auch Angst,
1: wenn wir das jetzt auf Instagram veröffentlichen. Die, die finden die auf jeden Fall, die Episode. Die googeln ja alles. Nee, wir machen keine Hashtags. irgendwas. Nee, nee, nee. Also, alle, <lacht> ja. da müssen wir uns irgendwie schützen. Es ging eine zweijährige In
0: Investigation, also Untersuchung los, wo innerhalb der IRS, im Falle Scientology, wo den Analytikern gesagt wurde, wo die Analytiker angewiesen wurden, die wesentlichen Probleme mit Scientology zu ignorieren. <lacht> also es geht alles, wenn man Voll möchte, gut. ne? Dann, nach zwei Jahren, haben sie Scientology diesen äh, Steuerfrei-Status gegeben. Aber David Miscavige hat nicht einfach nur so eine. E-Mail rausgeschickt dann alle so, hey, weil die Mitglieder, die bekommen dann auch nochmal ähm, Vorteile. Ach. Das ist nicht nur, dass die Kirche dann quasi keine, Kirche in Anführungsstrichen, keine Steuern zahlen muss, sondern die Mitglieder bekommen dann auch nochmal irgendwelche Benefits und so einen ach, Scheiß. Ach du Scheiß. Mhm. Also das ist alles eine Geldsache. Krass. Also sollten wir denen vielleicht doch beitreten. Auf jeden Fall hat er dann nicht einfach nur so, hey Leute, good news, wir müssen keine mhm. Steuern zahlen, sondern hat zehn Tausend Leute zusammengerufen, zehntausend Scientologen in der Los Angeles Memorial Sports Arena und hat dort quasi eine Rede gehalten, eine Rede, also eine Siegesrede mhm. und hat auch gesagt, der Krieg ist vorbei. Oh. Und hat dann mh, gesagt, der Krieg ist vorbei und hat am Ende eine zehnminütige
1: Standing Ovation bekommen. Boah, ist das krank, ey. Richtig hardcore. Und ja, haben, guck mal, dann haben die einfach gesagt, okay, wir geben auf, ihr habt gewonnen und jetzt ist Ruhe. Ja, und das hat alles ruiniert ja, eigentlich. Genau. Also hätten die da. Weil das war ja nicht nur, dass die
0: dann steuerfrei wurden, sondern die gab es ja seit den 70er Jahren und seitdem haben die keine Steuern gezahlt. Die hatten ja Millionen von mhm. Dollar quasi in Bergtaxes. Also rückenwirkend, dass die Schulden wandern einfach weg. Krass. David Miscavige hat aber über die Jahre natürlich mega viel, es gibt sehr, sehr, sehr viel Kritik an David Miscavige und es gibt auch immer wieder von Ex-Mitgliedern und von Leuten, von Presse, von Journalisten, die gleiche Art an Kritik. Mhm. Eine der größten Geschichten, die man immer wieder hört, ist, dass David Miscavige seine Angestellten misshandelt. Sowohl durch psychischen Terror, als auch, dass er sie selber zusammenschlägt.
1: Also warte, der hat Leute verprügelt. Seinen ja. eigenen
0: Händen. Seinen eigenen Händen. Er hat dann quasi diese ganz strenge Ordnung und er hat ja alles umstrukturiert mhm. und er hatte eine ganz spezielle Vorstellung. Mhm. Und du musst dir vorstellen, es gibt ja Leute, die waren schon viel länger Scientologen mhm. als er. Mhm. Und er hat dann quasi angefangen, mit allen möglichen Zwecken das durchzubringen, was er wollte. Und wenn Leute sich dagegen aufgelehnt haben oder Leute einen schlechten Job gemacht mhm. haben oder Leute, also das waren nicht mal Leute, die jetzt gesagt haben, ich gehe gegen dich an, sondern einfach Leute, die einen schlechten Job gemacht haben haben oder irgendwas mhm. verkackt haben, mhm. die hat er dann also teilweise zusammengeschlagen. Das hat auch dieser Mike Rinder erzählt, ja. der zusammen mit Leah Remini die Doku macht, dass er auch beauftragt wurde, Leute für ihn zusammenzuschlagen ja. und sowas. Also richtige körperliche Gewalt und richtiger Psychoterror. Es gibt auch immer wieder Reportagen, dass David Miscavige Leute ins sogenannte Loch gesteckt hat. Oh. Das heißt wirklich einfach nur The Hole. In der Erde. Ein Loch. Und, nee, und zwar, es gibt die Gold Base von Scientology, so heißt die Gold Base. Das ist in Kalifornien auch. Das ist in San Jacinto, 137 Kilometer nördlich von LA. Und das ist so eine komplette Anlage von mm. Scientology. Das sind 50 Gebäude, da sind hohe Zäune drumherum mit Klingen obendrauf auf den Zäunen. Das ist so hochsicherheitsgesichert. Sind Kameras und bewegungs ähm, ähm, Ja, da steht auch auf diesem Komplex steht auch eine 10 Millionen Dollar Mansion für L. Ron Hubbard, wo er aber damals nie gelebt hat, weil er immer auf der Flucht war. Aber die steht immer noch da und wird für ihn bereitgehalten, weil der ja irgendwann also wiedergeboren wird. Stimmt. Von daher, ja. diese 10 Millionen dollar mansion steht da einfach, die ist ready. Gut. Ready für seinen Besitzer. Ja wann auch immer er sich entscheidet, wieder auf die Erde zu kommen und dort auf diesem Komplex, die Leute, die da arbeiten, die arbeiten sieben Tage die Woche und bekommen ab und zu mal so einen 50-Dollar-Check und ähm, also Scientology ist wirklich das Allerschlimmste. Das wird auch so als Base angesehen für Scientology, dort lebt auch. David Miscavige und viele große Leiter, die irgendwie wichtig sind für Scientology. Und Leute können zum Beispiel auch zur Base kommen, um dort über Scientology alles zu lernen. Mhm. Ähm, Tom Cruise war auch mal eine Zeit lang dort okay. und hat dort gelernt. Aber auf dieser Gold Base gibt es auch ab von dem Geschehen das sogenannte The Hole. Und zwar sind das zwei Anhänger, die stehen nebeneinander. Das sind eigentlich, waren das mal so Bro Räume für internationale Reisende oder sowas. Aber es ist so ganz kahl und da sind nur so ein paar Büromöbel drin so und ein Container sowas. sind das? Container, ah, okay. genau. Container. Und dort werden immer wieder Leute hingebracht, Scientologen, irgendwelche hochrangigen Scientologen, die nicht richtig mitmachen, die ihren Job schlecht machen, die vielleicht mal was Schlechtes gesagt haben, die. Du kennst das ja bei Scientology. Jeder, der auch mm. nur ein bisschen gegen Scientology ist, die werden quasi dorthin gebracht und dort gegen ihren Willen gehalten. Mm. Dort, also psychischer Terror, die werden dort interrogiert, ist das ein Wort auf Deutsch? Interrogated? Also befragt. richtig ausgefragt, befragt. Die werden da teilweise für Monate oder Jahre gehalten. Die Boah. bekommen dann ein paar Mal am Tag was zu essen. Die dürfen dann duschen oh. gehen und dann sind die wieder da. Die schlafen dort unter den Tischen in Schlafsäcken. Was? Ähm, da sind dann auch teilweise also bis zu 100 Leute sind in diesen zwei Containern drin. Oh. Und das hat alles damit angefangen, dass damals hat David Miscavige 70 leitende Scientologen Dort gebracht, die er alle suspekt fand, und dann mussten die dort Reise nach Jerusalem spielen. Diese ganzen Anzugmänner. Und dann immer diejenigen, die keinen Schul bekommen haben, wurden quasi weggebracht von der Base und durften dort nicht mehr leben, wurden weggebracht von ihrer Familie und wurden zu irgendwelchen unangenehmsten Locations von Scientology irgendwo anders in der Welt geschifft. Am Ende von Reise nach Jerusalem waren das nur noch so 20 von diesen 70 Leuten und dann haben die sich wirklich richtig gefetzt um diese Stühle, haben sich geschlagen, haben sich also so richtiger Psychoterror Alter. und das wurde auch bestätigt von Scientology, dass dieses, dass das, dieses Event mit Reise nach Jerusalem mhm. wirklich stattgefunden hat, aber das wurde halt so verschönert mhm. in der Presse, weißt mhm. du, so, ja, ja, das war alles so ein Lernexperiment und so, aber damit hat das angefangen und seitdem gelten, gelten diese Container, haben so diesen Namen bekommen, The Hole, weil da werden Leute hingebracht um und, und da herrschen Zustände und das ist, also, der ähm, Mike Ringer, der war da auch selber schon mal eine Zeit lang und der hat gesagt, dass es auch so ist, dass die, die Leute, die da drin sind, die gehen dann auch gegeneinander an, weil die sagen dann, sag einfach die Wahrheit, gib einfach zu, was du getan hast und dann können wir hier raus und so also es gibt Leute die sind da raus entflohen und die sind auch an die Presse gegangen und zum gut. FBI und deshalb wissen kennen wir diese Berichte ja, überhaupt aber da ist nichts passiert wirklich weil die kommen da es kommt keiner gegen Scientology an und seitdem wurde einfach da, die Sicherheit äh, in diesem auf dieser Goldbase und bei the Hole komplett nach oben geschraubt und es gibt da Überall Kameras, überall Sicherheitspersonal und überall Bewegungssensoren. Das heißt, wenn da jemand versucht zu fliehen, die kommen da nicht raus. Aber wie kann das Aber sein, Office,
1: dass so ja. eine Organisation mehr Macht hat als die Polizei? Das FBI. Das kann nicht mhm. sein. Also sie können doch ja, jederzeit einen Durchsuchungsbefehl sich besorgen. Ich meine, es gibt doch so viele glaubwürdige Berichte jetzt mittlerweile. Aber, aber weiß, was ich glaube. Ich glaube, die gehen dann
0: dahin, das FBI. Und dann sagt Scientology, ja, hier ist das alles. Hier könnt ihr sehen. Und dann fragen, dann bringen die die Leute einfach woanders hin. Oder die Leute sagen dann, nein, ich möchte das freiwillig, weil die so gebrainwashed sind. Oder weil die so eine Angst ja. haben vor denen. Ich, und die haben ja bestimmt sein. auch Leute innerhalb vom FBI, wette ich. Ich wette, ja, die stimmt. Haben überall ja, Leute. stimmt.
1: Das kann gut sein, ja. Ne? Ja.
0: ja? Ja. Wer in die IRS reinkommt, der kommt doch ins FBI rein. Boah.
1: Das ist perfide, ey.
0: <lacht> ja. Und das, und das hat halt alles angefangen mit David Miscavige. Also L. Ron war ja auch nicht besser, der hat ja auch damals Leute über Bord geschubst. Das ist auch so eine Sache, die gemacht wird in im Hole. Overboarding heißt das. Das ist inspiriert davon, dass L. Ron Hubbard damals, als er Captain der Sea Org war, Leute, die nicht richtig mitgemacht haben, über Bord geschmissen hat. Und jetzt haben die quasi eine Landversion davon erfunden, wo Leute gegen die Wand gestellt werden und halt mit Wasser oh. ähm, angesprüht werden und einmal Wasser werden auf die geschüttet und dann müssen die zugeben, was die für schlechte Gedanken hatten gegenüber Scientology und...
1: Ja, solange bis du halt sagst, was die hören wollen, ne?
0: Genau, du sagst ja dann auch irgendwann das, was die hören wollen, auch wenn es nicht stimmt. Ja. Klar. Die Leute haben dann auch alle, Mike Ringer hat ja dann auch einen offiziellen Brief geschrieben und gesagt, ja, ich, das stimmt nicht, was ich gesagt habe und so, keine Ahnung, alles mögliche, also mhm. das funktioniert, was sie da machen, im Sinne von, die kriegen das, was die wollen. So, das ist David Miscavige, okay, so leitet David Miscavige Scientology. Kommen wir zum Privatleben von oder äh, zum, zum Liebesleben, in Anführungsstrichen, von mhm. David Miscavige hat im Jahre 82 mit 22 die 21-jährige Michelle Diana Miscavige geheiratet, also Michelle Diana Barnett geheiratet, die dann später als Michelle Diane Shelley Miscavige, also Shelley Miscavige, Shelley ist so mhm. ihr Name, worun, worunter sie die Leute kennen, geheiratet. Shelley wurde am 18.01.1961 geboren. Sie war... Auch seit sie zwölf Jahre war ein Mitglied dieser CMOs, dieser, ähm, dieser Messenger. Sie wurde beschrieben damals als junges, zierliches Mädchen. Die war etwas jünger als die meisten Mädels der Messenger und war immer so ein bisschen intimidated. Also die war immer ein bisschen leiser und ruhiger und jünger. Und jemand hat gesagt, die war einfach ein kleines, unschuldiges Mädchen, die komplett ins Chaos geschmissen mhm. wurde. Sie hat dann später, sie hat dort David Miscavige kennengelernt, mit 21 hat sie ihn geheiratet und wurde dann auch seine persönliche Assistentin. Und wir wissen ja, dass David Miscavige in seinen 20ern bereits schon hoch im Rang war mit Scientology und dann mit 27 der Leiter wurde und Shelley war direkt an seiner Seite. Also auch ganz tief drin mit Scientology. Sie war auch zum Beispiel für Tom Cruise verantwortlich. Also sie war Tom Cruise Verbindung zu Scientology. Sie hat sich um alles für Tom Cruise gekümmert. Und David Miscavige und Tom Cruise sind ja auch ganz gut befreundet gewesen mhm. und so weiter. Zum Beispiel als Tom Cruise... Penelope Cruz gedatet hat für drei Jahre. Penelope Cruz war ja keine Scientologin, aber sie hat dann angefangen, den Prozess quasi angefangen, Scientology beizutreten. Shelley Miscavige hat die ganzen Auditing-Sessions von Penelope Cruz quasi gemanagt. Und diesen Prozess, dass sie bei Scientology eintritt. Wie wir ja wissen, hat Penelope Cruz am Ende gesagt, sie möchte ihre eigene Religion nicht aufgeben und sie hält nichts von Scientology. Und nach drei Jahren war diese Beziehung zu Ende. Dann hat Shelley angeblich ein Programm geleitet, um eine neue Freundin für Tom Cruise mhm. zu finden. Ich sage angeblich, weil Scientology sagt, das stimmt nicht. Aber es gibt genug Beweise und genug Leute, die sagen, ja, ich war mhm. dabei, das stimmt. 100 junge Scientologist-Schauspielerinnen wurden eingeladen zu einem Interview und zu einem Bewerbungsgespräch. Sie wussten aber nicht, wofür. Mhm. Aber wenn Scientology ruft, geht es natürlich hin. So haben sie quasi sie, die Freundin für Tom Cruise, ausgesucht. Dann haben sie eine Schauspielerin, die heißt Nazanin äh, Boniadi, ausgesucht. Wenn du, die, wenn du ein Bild von der anguckst, hast du sie vielleicht schon mal gesehen. Die war in How I Met Your Mother, Homeland, Scandal und so weiter. Die ist gut dabei. Die hat dann auch angefangen, Tom Cruise zu daten. Mhm. Aber nach ein paar Monaten hat Tom Cruise gesagt, nee, ist nicht die richtige. Mhm. Dann ging das Casting mhm. weiter. Dann haben die wirklich ein Fake-Casting gemacht, wo die so getan haben, als ginge es um Mission Impossible und haben dann so nach einer Schauspielerin gesucht, Schauspielerin-Freundin mhm. für Tom Cruise und haben so mit Katie Holmes ja. gefunden. Die beiden haben dann ja auch, wie wir alle wissen, angefangen zu daten und das war ein Match. Das hat die gut gemacht, die Shelly. <lacht> Kommen wir zum Jahre 2006. Also David Miscavige und Shelly sind natürlich immer noch verheiratet. Und leben auf der Goldbase. Jetzt ist es nach Erzählungen so: David Miscavige ist von der Goldbase gefahren, ist irgendwo hingefahren war irgendwo. Und nachdem er wiederkam, hat sich Shellys, hat sich Shelly komplett verändert. Shellys Stimmung und Shellys Körperhaltung hat sich komplett verändert. Irgendwas ist da gewesen. Die haben sich auch irgendwie gestritten. Irgendwas war, war da. Und Mike Render hat erzählt, dass sie ihn gefragt hat, hat David seinen Ehering noch an? Dann im Juni, also das war quasi im Juni 2006, da wurde sie von Leuten in der Öffentlichkeit gesehen noch. Mhm. Dann im gleichen Jahr war die 3 Millionen Dollar Hochzeit von Katie Holmes und Tom Cruise, mhm. wo ganz Hollywood waren und alle möglichen Stars. Mhm. David Miscavige war sein Trauzeuge. Mhm war der Best Man. Leah Remney war auch auf dieser Hochzeit mhm. und sie hat dann gedacht, hä, wieso ist denn die Shelley nicht hier? Die Frau von David Miscavige bei der Hochzeit von Tom Cruise.
1: Aber einfach nur so hat sie das gedacht, ne, ohne hintergedanken. Sie fand es einfach
0: genau. Sie fand es einfach komisch, ja. weil das das Event.
1: Da sind eigentlich des Jahrhunderts, alle. Ja.
0: Da sind alle. David, Shelly ist ja auch ganz gut mit Tom mm. Cruise befreundet. Sie hat, sie hat ihn mit Katie Holmes zusammengebracht. Sie ist die Frau vom Best Man. Warum ist sie nicht hier? Das kann man ja fragen. Ist die krank? Genau. Ist die,
1: Wahrscheinlich hat sie sowas ne? gedacht. Ne? Sie krank? Genau. Geht sehr
0: gut oder so? Hat sie einfach mal mm -hmm. so rumgefragt, warum ist Shelly nicht hier und so. Und dann aber so wie die Leute reagiert haben, das hat sie mm -hmm. suspekt gemacht, weil da war ja Leah Remney noch selber voll in Scientology ja. drin. Die haben das dann, die haben der dann keine richtige Erklärung gegeben. Keiner konnte ihr sagen warum die nicht da ist und die fanden das ganz unhöflich, dass sie überhaupt ja. nachgefragt hat und später, als, sie, als die Hochzeit vorbei war, als sie alle wieder in Amerika waren und so, da wurde die dann auch so ausgefragt, warum hast du da nachgefragt, warum wolltest du das mhm. wissen, das geht dich nichts an und so ne und dann hat sie gedacht, hä, hier stimmt irgendwas mhm. nicht. Sie konnte auch, also sie war auch mit Shelly befreundet und konnte Shelly selber nicht mhm. mehr erreichen und jeden, den sie gefragt hat, hat Shelly nicht mehr gesehen. Dann wurde aber im Jahre 2007 Shelly gesehen bei der Beerdigung ihres Vaters. Okay. Das war das letzte Mal, dass jemals jemand Shelly in der Öffentlichkeit gesehen hat. Oder jemals jemand gesagt hat, ich habe Shelly gesehen, ich weiß, wo Shelly ist. Seit der Beerdigung ihres Vaters im Jahre 2007 hat niemand, weiß nie, es weiß niemand, wo Shelly Miss Gabbage ist. Valerie Haney war die persönliche Assistentin von Shelley Miscavige. Sie war 22 Jahre auch selber in der Sea Org und sie wurde in Leah Remneys Doku auch interviewt, denn sie ist ausgetreten okay. von Scientology. Und sie hat gesagt, das letzte Mal, dass sie Shelly gesehen hat, war auch im Jahre 2006, als sie weinend in ein Auto mhm. stieg außerhalb von der Go Gold Base. Mhm. Es wurden zwei Vermisstenanzeigen gemacht, gefeilt bei der LAPD. Eine Vermisstenanzeige, da können die nicht sagen, da wissen wir nicht, von wem die gemacht wurde. Und dann die andere wurde im Jahre 2013 von Leah Remini ja. gemacht. Das hat ja dann bei der noch ein bisschen gedauert, bis die selber mhm. raus war und so weiter. Ähm, Detective Gus äh, Villoneva von der LAPD hat gesagt, dass die einen Wellness-Check gemacht haben, und dass ähm Shelly nicht, nicht als vermisst gilt.
1: Ja, wahrscheinlich hat, haben sie bei nicht. David angerufen, gefragt, haben, genau. da, geht's sehr gut. Dann hat Aha. er gesagt, ja, ja, die ist ganz putzmunter. Ja. Und das war wahrscheinlich der Wellness-Check. Ja, genau.
0: Ja. Denn ähm, die haben gar keine Angaben gemacht. Die haben nicht gesagt, wo die ist, wie es ihr geht, in welchem Zustand die ist, ähm, warum die nicht mehr hm. gesehen wird. Gar nichts. Die haben einfach nur gesagt, wir haben einen Wellness-Check ja, ja. gemacht, die gilt nicht als vermisst. Ey, wie schrecklich. Detective, Detective Kevin Becker, ein Officer von der LAPD, aber der jetzt im Ruhestand ist, also der war zu der Zeit in der LAPD, als das alles passiert ist, hat gesagt, ich und viele andere Polizisten glauben, dass die Ermittlung sehr schlecht gehandhabt wurde und dass die LAPD da keine gute Arbeit geleistet hat. Was heißt das? Das heißt, die haben da nicht richtig reingeguckt, ich wette, die haben wirklich wie du ja. das gesagt hast. Äh, hör mal, David, weil der David, der hat die doch in der Tasche, die LAPD.
1: Ja, logisch.
0: Also, ja. Also, was man alles von Scientology weiß... Die haben die auf jeden Fall das in der Tasche. Die in meiner würden sich doch gar
1: nicht trauen, da jetzt richtig nachzuhaken. Mhm. Mhm. Du weißt ja schon, was mhm. mit denen und, passiert. Mhm.
0: Scientology hat in der Presse gesagt, dass das alles Blödsinn ist, dass David halt sein Leben in der Öffentlichkeit führen muss, weil er der Leiter von Scientology ist. Aber Shelley möchte ein privates Privat für sich leben und sie lebt das Leben genauso, wie sie ja. möchte. Und dass die Leute auch bitte aufhören Natürlich. mit den Spekulationen. Mhm. Mhm. Sehr glaubhaft. Macht Sinn. So, was glauben wir denn, wo die Shelly ist? Lia und Mike glauben, dass sie im Church of Spiritual Technology in der Location Church of Spiritual Technology von Scientology gehalten wird. CST heißt das. Das ist auch wieder ein Scientology Center Nähe ähm, Lake Arrowhead in Kalifornien. Dort gibt es quasi einen Bunker, einen Atombunker und dort werden alle Arbeiten von L. Ron Hubbard auf goldenen Disketten gehalten? Mhm. Und das ist quasi der Ort, wo sich die Scientologen auf Armageddon vorbereiten. Also da wird sich auf den Weltuntergang vorbereitet. Ja, die sind und nicht die doof, ne? glauben. Mhm. Nee, nee. Die, die nutzen hier ihre Millionen, die die an Steuern gespart haben. Die werden haben für auf gute jeden Fall überleben. Ja. <lacht> ja, die und Elon Musk ja. auf dem Mond. Also. Und wir sind. Wir bleiben hier. Wir sind doof und wir, wir sind leben gefickt. hier in unseren Papphäusern. Ähm, Tony Ortega, ein Journalist, der äh, hat geschrieben, The Underground Bunker, also der hat über diesen Atombunker da geschrieben, der sagt auch, dass er Quellen hat, dass Shelley Miscavige dort ist. Okay. Irgendwo. Und Mike Rinder hat auch gesagt, dass er mit Leuten gesprochen haben, die Head of, die dafür zuständig sind, die Whereabouts von Shelly Miscavige zu beobachten. Und die haben auch in irgendeiner Weise dieses CST genannt. Aber man weiß mhm. es halt nicht. Es gibt keinen Beweis. Ja. Das sind nur so Hörensagen. Mike Rinder sagt, dass... Er war ja so lange in Scientology und er weiß, wie das alles gehandhabt wird. Er sagt, daran, wie Scientology das in der Öffentlichkeit handhabt und daran, wie die kommunizieren und reagieren, weiß man, dass da was nicht stimmt, dass da was ganz, ganz fishy ist. Weil die wollen ja diese schlechte Aufmerksamkeit nicht, die wollen diese schlechte Presse nicht. Die wollen ja so weitermachen wie bisher und mit allem davon mhm. Und eigentlich würden die die Story in der Öffentlichkeit einfach killen und können die ja auch. Die müssen ja einfach nur kurz Video-Footage zeigen oder einen kurzen öffentlichen Auftritt oder einen handgeschriebenen Brief oder irgendetwas. Ich meine, wir leben im Jahre 2021. Es gibt so... Die könnten so einfach diese Story killen und einfach sagen, ist alles mhm. gut. Aber das machen die halt nicht, ne? Die sagen einfach nur, der geht's gut und das war's. Die sagen nicht, wo die ist, wie die lebt, warum die nicht mehr gesehen wird, warum die ihre persönliche Assistentin und alle Freunde nicht mehr gesehen haben, gar nichts. Eins fand ich noch interessant, die, das sagt auch wieder was über den Charakter von David Miscavige aus. Die Mutter von Shelley, Mary Florence Flo Barnett, war ganz lange ein Sci eine Scientologin, ist aber später ausgetreten. Ähm, Im Jahre 1985 wurde sie tot aufgefunden mit einer Schusswunde in ihrem Kopf. Da war sie 52 Jahre alt. Ähm, die Schusswunde kam von einem Gewehr. Sie hatte auch drei Schusswunden in ihrer Brust. Und der Tod wurde als Selbstmord gemacht. Ja,
1: angeschaut. klar. <lacht> <lacht> Stehe ich so mit einem Gewehr. Und schieße mir selber schieß erst viermal. Mal in die Brust. Oh, Ja, weil sie hatte nicht. wohl auch. Dann weil sie hatte wohl auch Wunden am Handgelenk. Wirklich, Alina, das ist.
0: Ja. Unglaublich. So, erstmal das. Da, das ist einfach so, da gibt es auch, das ist alles, was es dazu wow. gibt. Aber dann, der, weil sie ja Scientol bei Scientology ausgestiegen waren, das ist die Mutter von deiner Frau, aber dann muss hat David Miscavige gesagt, That bitch got what she deserved. Wow. Die, das Verschwinden von Shelly Miscavige wird auch, also da, darüber weiß man irgendwie Bescheid, aber. Ja, so steht, also so wie, so steht das jetzt. Auf dem Stand sind wir jetzt. Aber zum Beispiel auch in den Comedy-Serien Brooklyn Nine-Nine und Kimi Schmidt, da werden dann so Referenzen dazu gemacht, weil die Leute das einfach wissen. Das ist einfach Teil irgendwie der Pop-Culture. Und in der Eric Andre Show auf, äh, auf Adult Swim wird auch quasi gesagt, ja, weißt du, David Miscavige, der seine Frau hat umbringen lassen, also das ist auf jeden Fall auch eine Theorie, die da draußen rumschwimmt, ist ja wohl klar. Also, ja. so, das, das sind alle Fakten, das ist alles, was wir mhm. wissen. Jetzt kommen wir mal zu dem, was ich denke. Ja, genau. Nee, ich glaube, was wir alle denken, ich meine, David Miscavige schlägt Leute zusammen, ist brutal, ist ein Sektenführer, hat hat die Polizei, die IRS und alle möglichen Leute in der Tasche, hat alle mögliche Dirty Work für Elron Hubbard gemacht und seine Frau wird seit für, 15 ja, Jahren nicht mehr genau. gesehen. Da ist ja wohl ganz klar eine Theorie, dass er die, die umgebracht ja, hat. Ja,
1: das ist die Frage, lebt sie noch oder lebt sie nicht mehr? Also wenn sie lebt, dann auf genau. jeden Fall unter richtig schlimmen Bedingungen irgendwo? Ja, irgendwo im Bunker oder im Hole. Ja. Oder sie ist halt tot. Ja, also ich traue denen auf jeden Fall alles
0: zu. Das sind natürlich krasse Anschuldigungen, aber ich bitte dich.
1: Ja, ich aber es ist nicht, nicht abwegig. Also abwegig Absolut ist, nicht. dass sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Also ja. das könnte ich ja noch nachvollziehen, dass jemand sagt, mir ist, ich mag das nicht so in, in den ja. Medien zu sein. Aber dann halte ich ja trotzdem Kontakt. Zu meinen Freundinnen und zu meiner Freundin, Familie. Ja. Und treffe mich halt und dass im die Privaten dann da, okay, mit denen. dass dann da, genau. Dass die dann vielleicht auf der Goldbase lebt und da, da, die muss da ja auch
0: nicht weg. Da wird da ja alles gebracht. Ja, ist gut. Dann, aber. wieso muss man dann so ein Mysterium daraus machen? Und wieso sagt man dann nicht einfach, ja, Shelley hat sich jetzt entschieden, die, die tritt komplett aus dem Spotlight zurück und, ich weiß, keine Ahnung was, aber, das ist also, abwiegig. der ganze Fall, für mich ist das so krass. Man denkt dann auch so, wieso macht niemand was? Aber es machen Leute ja was. Journalisten haben sich da reingegraben, darüber wurde geschrieben, dass diese ganze Dokumentation, diese HBO, Going Clear, die beruht ja auf einem Buch, das sich in alles reingegraben mhm. hat. Unter anderem auch das Verschwinden von Shelley Miscavige. Das wurde bei der Polizei gemeldet. Das FBI weiß über dieses Hole-Bescheid. Was soll
1: man denn noch machen? Genau, also die Journalisten haben ihren Job gemacht. Aber jetzt sind mhm. halt auch andere dran, ne? Also, mhm. ich glaube, die anderen haben getan, was sie tun konnten. Die ja. haben sich auch selber natürlich dadurch in Gefahr gebracht. Also eigentlich jeder, der öffentlich ja. was dazu sagt, bringt sich ja in Gefahr. Genau, das ist das ja.
0: Da kann ja keiner hingehen. Da brauchst, musst du ja dann quasi gebaggt sein vom FBI und von der LAPD und mit mehreren ja. Leuten, also alle Ex-Mitglieder, sodass das dann zu viele sind. Aber mittlerweile hat Scientology so viel Geld und so viel Macht und Leute überall stecken. Da legt sich ja auch keiner freiwillig mit
1: an. Ja, aber das geht nicht. Also Weißt du, nee. weißt du, du kannst ja. ja nicht immer sagen, das ist gefährlich oder die haben zu viel Macht, da, ja. dann muss man ihnen die Macht Das wegnehmen. FBI muss da ran, ja. ja. Aber es ist ja dann
0: auch so mit machtvollen Leuten, wenn dann jemand, ein FBI-Agent sagt, ich guck da jetzt rein und dann ist da irgendein Whistleblower, der sagt, hier der Jupp von der Abteilung, der guckt da jetzt rein, dann werden die versetzt oder vom Fall abgezogen oder sowas.
1: Genau, das ist das Problem ist halt, dass immer die Leute ihre Macht halt ausnutzen. Nein, die ganzen Celebrities, die da also das, ich verstehe es Wo nicht. du dir echt denkst, das sind doch intelligente Menschen. Mhm. Und trotzdem sind die da. Ja. Das ist echt das, was ich nicht nachvollziehen kann. Ja. Was denkt ihr,
0: was mit Shelly Miscavige los ist? Schickt uns eure Meinungen und eure Theorien und eure Conspiracy Theories. Sagt uns, was ihr denkt. Glaubt ihr, sie lebt noch irgendwo auf einem auf Scientology, äh, in einem Scientology-Bunker? Oder glaubt ihr, sie lebt nicht mehr?
1: Ich glaube, die lebt irgendwo, ist eingesperrt und irgendwann wird sie sich befreien können oder wird befreit werden und dann werden wir die ganze Wahrheit erfahren.
0: Das ist auch meine ideale Situation. Ja. <lacht> also absolut nicht ideal natürlich, aber ich hoffe, dass. It all comes crashing, burning down. Ja, ich hoffe. Okay, dann ähm,
1: haben wir mal wieder eine im Sack, ne? Haben wir mal wieder eine im Kasten? Mhm. Passend zu dieser ganzen Folge, das Mantra der Woche. Ja. Mein Vorschlag ist, you have to fight through some bad days to earn the best days of your life. Oh, das, I like it. Ja, das wünsche ich Shelly und das wünsche ich allen Menschen, die von der... Hochwasserkatastrophe betroffen sind, dass auch wenn sie jetzt eine schwere Zeit haben, dass danach die beste Zeit ihres Lebens auf sie wartet.
0: Ja, und damit verabschieden wir uns. Wünschen alle eine Wünschen allen eine tolle Woche, Be guten
1: noch einen schönen Resttag ähm, aus Görinzig. Nee, du musst sagen einen schönen Tag nach. Einen schönen Tag nach Köln. Und einen schönen Tag dir nach Görnzig. Danke schön. Bis nächste Woche.